0: Zullen we nog even fort maken in dit tweede deel. Om bij vers 13 uiteindelijk uit te komen. Ik ga mijn best doen. Nou, we hebben het een en ander vastgesteld. Eén God, de Vader, één Heer Jezus Christus. God is de bron, de ander de Heer Jezus Christus is het kanaal waardoor alle dingen tot stand zijn gekomen. Maar zegt pa Paulus dan. Er is nog een andere vraag. Uh, is de Heilige Geest onze ziel? Een heel andere kanaal. Uh, ja, ja, dat is uh, de goede dag. He. Uh, de, ja, ik kan het ik kan kort zeggen. Gods, gods Geest, gods geest is, zijn, uh, is de kracht waardoor Hij dingen doet. De kracht van de Allerhoogste. Er is dus, dus niet een persoon naast God. Gods geest is de kracht, de werkzame kracht. Dan zegt ook wel eens God in actie. Ja. Gods, de eerste keer dat je het aantreft is in uh, Genesis 1 uh, dat er staat van en Gods uh, geest zweefde over de wateren zwe, water, of broeide op de water. Is het dan ook al een heilige geest of niet? Wordt dan ook heilige geest ook in de uh, Ja, heel vaak wel. Vooral een uitdrukking uit het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kom je maar drie of vier keer tegen. De Heilige Geest. Maar het is heilig omdat het Gods Geest is. Maar. We hebben. Toen we 1 Korinthe 2 bespraken. Hebben we het er nog even over gehad. Dat niemand weet wat in de mens is. Staat er. Dan alleen des mensen eigen geest. Zo weet ook niemand wat in God is. Dan Gods Geest. Zoals. Mijn geest niet een ander persoon is dan ikzelf. Zo is het ook met Gods geest. Gods geest is de wijze waarop hij denkt en waarop, waarmee hij voortbrengt en dingen doet. Of dingen bewer bewerkstelt. Of kracht geeft. Dus, dus niet een apart persoon zoals dat in de dogmatiek daarvan gemaakt is. De is het Ja. Ja, is god er staat in Johannes 1, of in Johannes 4 wordt dat zo gezegd... ...dat zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw... ...God is, is geest. Ja. Hm? Namelijk ook de onzinlijke God. Ja. Ja. Dus niet een apart persoon. Absoluut niet. Nou ja. Uh, ja laten we dan ja. toch maar even ja. verder gaan. Ja, maar jij onderbrak me, ja, ja, ja. Arie... <laughs> Niet bij allen is die kennis, nee, van wat Paulus nu naar voren heeft gebracht. Hoewel, en dan bedoelt hij vooral die kennis, waar ik die ware kennis, dat, het, dat ware kennis gevormd wordt door liefde. En dat liefde sticht. Want, zegt hij dan, eh, sommigen in hun geweten nog niet los van de afgod, eh, hun geweten staat er niet. Staat, een paar versen later komt het woord wel voor. Maar hier staat letterlijk het woord gebruik. Of gewoonte. En dat lijkt me ook vrij duidelijk. Ik meen dat de staatvertaling hier ook gewoonte heeft. Hè? Een gewoonte des afgods. Oh. Geweten des afgods. Wel een geweten des afgods. Oh, ja. Nee, het staat er niet. Het staat echt de gewoonte. Want sommigen in hun gewoonte of in het gebruik nog niet last van de afgod. Probeer even te verplaatsen in hoe, hoe dat was. Je had daar in Korinthe, je was een afgehouden dienaar, je gewoon zoals iedereen dat was. En dan eh, hoor je het woord aangaande de ene God. En dat is een verandering van duisternis naar het licht. Maar, je bent natuurlijk niet 1, 2, 3 af van zo'n gewoonte. Wij hadden het in de pauze erover, dat als je geïndoctrineerd bent... Om dat in onaardige woorden te gebruiken. Door christelijke theologie en dogmatiek. Dat raak je niet makkelijk kwijt. Dus ook dat is een understatement. Want sommige mensen doen hun hele leven erover om daar los van te komen. Als je daarmee grootgebracht bent. Als dat altijd jou verteld is. Dan kom je er haast niet van los. Waarom? Ja, je bent er aan, aan gewend Je... je je kan haar al niet anders voorstellen. Maar God is de vernieuwer van ons denken. Absoluut. Het eerste stukje eigenlijk ja. Dus. Nou ja, dat, maar hoe vernieuwt hij ons denken? Gewoon door ons. Te, hoe transformeert hij ons door ons te informeren? Ja. Maar goed, uh, je kan in je, gewo ge uh, in je gewoonte nog steeds niet los daarvan zijn. Je bent het uh, niet zo gewend. En. Dat geldt met allerlei, nu hebben we het over, over ideeën, over gedachten. Maar het geldt ook voor gebruiken. Je zal maar altijd uh, het gebruik hebben gehad. Ik noem maar één, één voorbeeld. Om op zondag uh, allerlei dingen niet te doen. Want ja, dat, uh, dat hoort zo. Dat, uh, dat staat toch in de wet waar we ons aan zouden moeten houden. Als je dat denkt. En dan kom je tot het inzicht van, ja hallo, maar die zondag. Dat is helemaal geen Sabbat. En daar zijn wij helemaal niet aan onderworpen. Ja, dat is een enorme verandering in je denken. Maar dat wil niet zeggen dat je in je gewoonte daar meteen los van bent. Nee, ik heb nog heel wat warme, hete atje op zondag. Ja. ja, precies. Dan heb je een probleem. Ondanks ja. dat het feit dat je weet van, er is geen enkel punt. Ja. Heb je moeite ermee om dat te doen. Om dat gewoon, omdat de dat praktijk om. en in je beleving en in je emotie ga, gaan vaak een stuk trager dan dan inzicht en echt begrijpen. Ja, hoe is dat? Ja, dat is... Uh, ik hou het er nog even in, denk ik hoor. Dat? Die zondag. Nou, ja, dat is geen enkel ja, punt. Ja, dan heb ik ook van... Dan heb je in een dagtijd wat rustiger aan. Nou, anders ga je maar door. Het is ja. toch ook wel nuttig hoor. Ja. Als je in de zevende, is van lezen houdt, ja, dat Dus vind ik ja. zie het nooit een straf week, Nee. Nou kijk, en, nou, en nu, nu komt het meteen om de hoek kijken... waar Paulus het hier mm. ook over mm. heeft. Dat een vrijheid, dat is één ding, en het kennen van die vrijheid, maar op het moment dat het een struikelblok wordt van de ander, euh, dan, euh, dan wordt de liefde geweld aangedaan. Dus Paulus zegt dan, euh, sommigen in hun gebruik nog niet los van de afgod, eten dit vlees als... Euh, Eten dit vlees als afgodenoffer offer en hun geweten dat zwak is, wordt erdoor besmet. Dat wil zeggen, ze hebben er moeite mee. Ondanks het feit misschien dat ze weten dat het ze, een bepaalde manier is. Ze kunnen, even terug naar, naar, naar de situatie hier. Dan aten ze vlees en ze konden dat er niet los van zien, dat het inderdaad aan de afgoden geofferd was. Voor hen was dus vlees, niet zomaar vlees, nee het was Afgoden vlees, Dus ze aten het als afgoden. eten dit vlees als afgoden offer. Dus dan zit je. in je gedachten. koppel je die twee dingen nog steeds. En dus wordt je geweten dat zwak is. Ja, besmet. Wordt belast. Onnodig, maar het is zwak. Dat, 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 dat woord zwak is geen waardeoordeel. Zo van, dat is fout. Nee, het gaat erom. Het is nog niet. Goed, het is nog niet sterk. Het is zomaar overbelast. Nou, nu zal... Nou zegt Paulus... ...daar iets over. Hij, gaat er, hij borduurt daarop voort. Nu zal wat wij eten... ...ons niet bij God brengen. Nee, wij weten dat er iets heel anders ons bij God brengt. Eten wij niet. Wij zijn er niet minder om. En eten wij wel. Wij zijn er niet veel meer om. Dus... Dat maakt geen enkel verschil. Maar, zegt Paulus dan in vers 9, zie toe, wees je ervan bewust, dat deze bevoegdheid, dit recht van u, dat is een recht, dat is de vrijheid waarin je staat, dat is een recht waar je aanspraak op kan maken, maar zie toe dat deze, dit recht van u niet tot aanstoot voor de zwakke worden. Dat woord aanstoot is... Uh, ...het komt in, in dit hoofdstuk een paar keer voor... ...hoewel het teruggaat tot twee verschillende woorden... ...letterlijk staat hier een struikelblok. En het woord aanstoot... ...heeft bij ons de... ...klank gekregen van irritatie. En dat is niet de gedachte. Een, iets wat een aanstoot is... ...ja, kijk het woord geeft het al aan... ...je stoot je, stoot je aan iets... ja. En dan zeggen ze ja, dat is niet goed. Nee, het gaat er niet om dat, uh, dat uh, als iets irriteert, dat dat dus uh, niet goed zou zijn. Het gaat erom dat het een struikelblok is. Kijk, in wezen, als je het Evangelie vertelt, ergert dat altijd. Ik, ik bedoel, je doet het woord open, je laat zien wat er staat, dan irriteert dat omdat dat altijd ingaat tegen. Dus het roept irritatie op, maar dat is, niet, dat is het probleem niet. Maar als het een struikelblok, dat wil zeggen als een broeder of een zuster, daardoor struikelt, over jouw recht, dus het is jouw recht, aan niet van, maar als die daar onder, daar, euh, daarover struikelt, euh, dan is dat uiteraard niet de liefde die daarin het leidraad wordt. Een, dan word je een struikelblok voor de zwakken, de sterken kunnen daartegen zeggen als je, als je inmiddels uh, weet hoe het zit en dat, dat geïntegreerd hebt zeg maar, in, je, in je praktijk, het is normaal voor je geworden, dan ben je sterk geworden. Maar als je nog steeds zwak bent en je koppelt die dingen in je gedachten, ja, dan ben je zwak en wordt je geweten belast. Want, zegt Paulus dan in vers 10, indien iemand u die kennis hebt van hoe het zit, ook kennis hebt van je vrijheid, uh, aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel. Das, uh, dat gaat vrij ver. Dan zeg je van: wat doe je als gelovige dan in een afgodentempel? Maar goed, vergis je niet. Daar vond ook het hele sociale leven ja. plaats. Op de markt en alles was gewoon doortrokken. van die afgodendienst. En als je dan uh, daar aanligt. ik bedoel, als, als jij daar verder helemaal geen moeite mee, geen bijgedachten hebt. ja, nou zeg Paulus. Zal hij dan, die, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van overvlees? Zie je, nu wordt het een struikelblok. Jij maakt van je recht gebruik, geen enkel punt, op zich. Maar als nou de ander die nog zwak is, dan de conclusie uittrekt van, hey, wat, hoe, hoe kan die ander dat dan doen? En die wordt dan gestijfd, oh dan is zeker afgehoordrij helemaal niet fout en die zou dan... Ge... Dan is daar niks mis mee en die zou gewoon in de afgolderij dan verder gaan. Nou, dan is die ander gestruikeld door jouw recht. Maar daarmee is dus niet meer de liefde de, de leidraad geweest. En zo kan dat trouwens ook, we hadden het net even over gebruiken op zondag. Om even bij dat voorbeeld te blijven. Dat, dat, zijn ook, dat kunnen um, rechten, je vrijheid, kan een struikelblok worden voor een ander... Kijk, als een ander zich irriteert aan het feit dat jij de was op hangt, op zondag, ik noem maar even iets. Hè? Dat is op zich geen struikelblok, als het alleen maar irritatie is. Maar als een ander daardoor de conclusie zou trekken van, hé, hey, dat kan nooit een gelovige zijn. Hoe kan die persoon, nou, Christus hij doet dat. Die zou daardoor struikelen. ...en je reputatie, en je wezen, je getuigenis... ...zou zeg maar niet meer gehoord... ...die ander zou niet eens meer bereid te zijn... ...om naar jou te luisteren. Niet omdat hij vijandig is... ...maar omdat hij niet anders weet. Hij is gewoon zwak. Hij, 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 hij maakt die, die link. En dat is link, hè. Ja, dan wordt het echt link... ...want die ander struikelt daardoor. Dan staat er... Dan gaat er immers iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis, verloren. Ja, dat is heel sterk geformuleerd. Iemand die zwak is, in zijn geweten, snel belast is, die zou verloren gaan. Ja, ook dit kan je weer nou met, met je traditionele oren beluisteren. En dan denk je, oh, voor eeuwig verloren kom je in de hel en zo. Ja. Dan, 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 dan heb je nog enige bijscholing nodig... ...als je zulke conclusies trekt. Want kijk wat, wat, waar het hier over gaat. Een broeder nou atomeen, hè? Er wordt gesproken over... ...dan gaat er uh, iemand die zwak is... ...ten gevolge van uw kennis verloren... ...een broeder, om diens wil Christus gestorven is. Kan dat dan? Ja, hier staat het. Dus uh, dat kan... Maar wat betekent dat, verloren gaan? Verlieslijden? Ja, verlieslijden, maar ook uh, verloren gaan is ook... Uh, Afdwalen. He? Afdwalen. Afdwalen, raakt verdwaald, is de weg kwijt, verloren. Uh, wat is die dan verloren? Of hij is verloren, ja, hij is, verloren, hij is kwijt. Dat wil zeggen, hij is niet, ook niet meer bruikbaar voor de meester. Ik bedoel, de Heer gaf ooit zichzelf voor hem... Een broeder, om omdien, wiens wil Christus gestorven is. Christus stierf ooit. En jij maakt dan, op, op, op grond van je zogenaamde recht, nee, niet zogenaamd, op grond van je recht, maak je misbruik. En die broeder gaat daardoor verloren, raakt helemaal het spoor bijster. En, ja, nou, zo formuleert Paulus dat. Zie je, je ziet trouwens in dit woordgebruik dat dat, dat nooit. In de absolute zin het geval is. In de zin van. Uh, dan ben je verloren. En dan word je nooit meer gevonden. Uh, dat kan in de Bijbel natuurlijk helemaal niet. Want in de Bijbel is het juist zo. Dat alles wat verloren is. Weer gevonden wordt. Alles. Ben je dan bijzonder verloren voor deze aioon? Ja in dit leven. Uh, maar ik. Ja maar ik, ik. Er zijn zoveel gelovigen. Paulus zal later in 1 Korinther in, in 10. Er gaan zoveel gelovigen inderdaad voor deze, in deze aioon. Verloor, dat was, hun leven is waardeloos. Natuurlijk. Ze, ze, ze zijn zijn eigendom. Ik bedoel, en behoren tot zijn lichaam. Maar neemt niet weg dat ze in hun leven is waardeloos. Ze zijn in dit leven verdwaald geraakt. Het spoor bijstelen. Voor zover dat in ons vermogen ligt. Ik weet wel, het is, de, de waarheid is. Of er iemand staat of valt, dat gaat zijn eigen Heer aan. En dat is niet voor onze zaak. Maar als wij nu op grond van onze, onze rechten de ander miskennen. En niet zoals de Heer zelf liefde toonde. Nou die ging ver. Om wiens wil Christus gestorven is. Zijn wij dan niet bereid om die ander te sparen. Om die ander het rechte spoor te wijzen. Gewoon er te zijn voor die ander. Op te bouwen. Zouden wij dan uh, aanspraak maken op onze rechten. Dat is zo'n groot contrast. Het is prachtig zoals Paulus dat hier ook formuleert. Een broeder om wiens wil Christus gestorven is. En dan zegt uh, hij uh, erbij. Door zo tegen de broeders te zondigen. En hun geweten indien het zwak is. Te kwetsen. Te, te slaan eigenlijk. Een heel, een, een Ik, het is een heel sterke vorm. Het is niet alleen maar kwetsen in de zin van uh, irriteren, waar we het net al even over hadden. Nee, het is echt een, een slag, in het, is een slag voor, in, in het gezicht voor de ander. Door zo met de ander om te gaan, zondig je tegen de broeders. Neem het woord even zoals... ...werkelijk... Uh, ...wat het woord werkelijk betekent... Zondigen wil zeggen het doel missen. Die, and, die broeders die raken verdwaald, raken de weg kwijt, zijn verloren en missen daarmee hun doel in dit leven. Dat God tot zijn doel komt met alles, dat is, staat buiten kijf. Maar iemand kan in dit leven gewoon het doel uh, missen, het spoor raken, verloren gaan. Dat is tragiek. We zouden er zijn om de ander op te bouwen. En gewoon het woord voorhouden en ook het woord leven. En met de ander te delen. De ander ook te ontzien. We zijn niet allemaal even ver. En mensen die zwak zijn, zouden we gewoon. ondersteunen en dienstbaar zijn. Als je dat niet doet, wel, dan zegt Paulus: dan zondigt gij tegen Christus. Dat wil zeggen: het is. Met recht, het gaat niet alleen maar tegen die anderen, maar je zondigt tegen hen die deel uitmaken van de Christus, namelijk het lichaam van Christus. Hier op de achtergrond zie je al de woorden die Paulus later in dezezelfde brief nog zal uitspreken, dat hij zegt van dat wij allen deel uitmaken... tot één lichaam gedoopt zijn... En, en wij de Christus vormen. Tezamen vormen wij de Christus. Door tegen de broeders zo te zondigen... zondigen, zondigen wij feitelijk tegen Christus. Van wie zij allen deel uitmaken... één lichaam vormen. Daarom dan... en dat is de conclusie van vers 13... Van, in vers 13 en van hoofdstuk 8... daarom dan... Indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft. En hier is het een ander woord. We zagen eerst dat, ander, dat woord struikelblok. Hier is het het woordje valstrik. Of eigenlijk als een werkwoord valstrikken. Of het helemaal goed Nederlands is, weet ik niet. Maar dat is eigenlijk wel wat er staat. Wij kennen dat woord trouwens ook nog. Wat hier staat in het Grieks. is dat het woordje skandalon als werkwoord. Ons woord schandaal komt daar vanaf. Schandaal, Scandalon. Maar dat is eigenlijk een valstrik. Het uh, ligt heel erg dicht bij dat andere woord struikelblok. Door een struikelblok struikel je over iets, maar feitelijk dat doe je bij een valstrik ook. Uh, het wordt ook gebruikt als een, als, een, als, een, uh, als een werkwoord. Je legt een strik waardoor de ander valt. ...dat misschien het verschil tussen aanstoot is niet bewust en valstrik is bewust? Uh, nou, ik, weet, ik denk niet dat dat hier uh, het, het verschil is. Want in beide gevallen, je, bent, uh, je kunt voor de ander een struikelblok vormen... ...waardoor de ander struikelt over jou. En hier, is, uh, en hier is de gedachte van dat wat jij doet... ...is voor de ander een valstrik, dat wil zeggen hij valt daarover... Dus het ligt wel heel dicht bij elkaar hoor. Nou, indien wat ik eet mijn broeder uh, valstrikt, een beetje vreemd Nederlands maar goed, uh, u begrijpt wat ik bedoel, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten. Nou ja, in eeuwigheid is dat letterlijk tot in de Aion. Nou ja, in de praktijk maakt dat in dit geval niet zo heel veel verschil. Dat wil zeggen, gewoon hier op aarde zal ik nooit meer vlees eten. Ja, dat is wat Paulus zegt. Dan ben ik... Als, als, dat, als, dat, als het een valstrik zou zijn voor mijn broeder, Nou, dan eet ik nooit meer vlees. liever helemaal nooit meer vlees. Sommigen onderschrijven die conclusie weer om heel andere redenen. Zeggen van nee, ik ben om een hele andere reden vegetarisch. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat nu even dus uiteraard om het punt dat hij uh, dat het een valstrik is voor iemand. En ook hier om mijn broeder geen aanstoot te geven of letterlijk om, nie, om niet te doen vallen. Om geen valstrik voor hem te zijn. En wat Paulus dan in het navolgende gezegd, maar dat gaan we dus over de pas uh, behandelen in hoofdstuk 9, gaat daarover uh, Borduurt daarop voort waarom? Omdat Paulus dan gaat zeggen dat hij zijn hele leven en in zijn hele bediening altijd erop uit was om de ander te winnen en geen struikelblok te vormen voor, nog voor Joden, nog voor Grieken, nog voor de gemeente gods. En hij werd de zwakken een zwak en de sterken werd die sterken, voor de Joden een Jood en Jooden, voor de Grieken een Griek. Dat gaat hij allemaal in hoofdstuk 9 uitleggen. Maar dat gaat dus feitelijk hierop door. Voor Paulus is deze kwestie een, een soort uitvalsbasis om, om, om het onderwerp nog veel breder te zien. En hoe Paulus in zijn hele leven het ging om het winnen van de ander. Niet, dus niet alleen maar eh, niet negatief van de ander geen, geen, eh, geen struikelblok te vormen. Nee, sterker, om juist de ander te winnen. Gelovigen, ongelovigen, winnen. En daar komt hij ook bij het beeld van die renbaan. Maar daar gaan we het in een later instantie over hebben. Zullen we wat hier belaten?